1: Тема нашей программы сегодня. Давайте станем мамой. Как сохранить беременность, если у женщины слабое здоровье? В студии «Радио Комсомольская правда» эксперт Вера Пыхтина, врач-акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением номер один Центра планирования семьи и репродукции. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, вот сохранение беременности, как это ни странно, медицина идет семимильными шагами, а сохранение или риск утраты беременности, в общем, так или иначе, для женщин остается достаточно серьезным испытанием. На ваш взгляд, сегодня, кто чаще обращается за сохранением беременности? Молодые, пожилые? Кто? Как это происходит?
0: Мне бы хотелось сперва поблагодарить, что вы меня сюда пригласили. Я очень рада немножко осветить эту тему. И, наверное, начну с того, что сейчас, в настоящее время, термин сам сохранение беременности, он ну, в современном укушерстве не совсем используется да вы что да а, да то есть это раньше вот мамы наши бабушки лежали на сохранении ложились на сохранение да ложились на сохранение сейчас ну среди обычных людей тоже присутствует такой термин лечь на сохранение и я бы хотела немножко ну поподробнее рассказать как это все происходит угу. а у, на сегодняшний день у женщин, э, в общем-то, есть масса проблем во время беременности, которые они возникают, которые нуждаются какие-то в амбулаторном наблюдении, какие-то в стационарном. В стационарном отделении это минимальное количество пациентов, потому что это должна быть какая-то серьезная проблема, кровотечение чтобы или что-то Чтобы лечь или лежать в Чтобы лечь лежать получать терапию, которую можно получать только в стационаре, или даже при необходимости какие-то оперативные вмешательства на маленьких сроках, чтобы помочь беременность доносить до максимально доношенного срока. Но это единичные случаи о которых все равно нужно всем знать. И отвечая уже более непосредственно на ваш вопрос, кто чаще обращается к нам ну, за сохранением, это, конечно же, те беременные, которые имеют либо какие-то сопутствующие соматические заболевания, то есть обычные заболевания, не связанные с гинекологическими заболеваниями, это сахарный диабет, угу. избыток массы тела, чаще всего какие-то повышения артериального давления, либо они уже имеют диагноз, либо вот во время беременности они обнаружили, что, оказывается, здоровье это не очень. То есть вот такая вот категория пациенток и, конечно, категория тех пациенток, которые уже беременны не первые раз, и предыдущие беременности закончились неудачно. То есть а это называется невынашивание беременности, и, конечно же, вот это наш основной контингент. То это есть то, те... что в народе
1: называется привычный выкидыш. но ну, угу.
0: привычный выкидыш – это и в народе, и это, в общем-то, абсолютно официальный медицинский термин. Угу.
1: Понятно. То есть э, мой вопрос про возраст был не очень корректен. Получается, здесь не возраст – первичная история, а наличие либо вот этих вот хронических заболеваний, соматических, либо э, плохой бэкграунд по беременностям. Да,
0: совершенно верно, потому что, конечно безусловно, чем больше женщине лет, тем выше у нее э, риски. Но мы наблюдаем, что женщины в 39 и в 40 лет могут абсолютно спокойно забеременеть, прекрасно выносить беременность без осложнений, родить через естественные родовые пути здорового ребенка, в то время как женщины с хроническими заболеваниями в 30, в 35, то есть такой самый активный репродуктивный возраст, могут иметь серьезные проблемы. Поэтому мы э, больше внимания уделяем не на возраст, mm -hmm. а на все-таки что с человеком? Слушайте,
1: по опыту Центра планирования семьи и репродукции вот а, есть какая-то динамика того, насколько женщины с достаточно тяжелыми диагнозами могут успешно стать мамами. То есть а, я думаю, что еще лет двадцать назад огромное количество болезней ставило крест на идеи материнства. Сейчас в этом смысле, насколько развивается медицина, и вот чем может похвастаться, да, центр в этом смысле?
0: Медицина развивается стремительно, и если брать в такие промежутки времени, как 20 лет, что было 20 лет назад и сейчас, если 20-30 лет назад, ну, то есть такое обозримое прошлое, достаточно большое количество заболеваний, же беременной, ну, мама, которая вот стала беременной, они могли даже рассматриваться как показания к прерыванию беременности. А, а да. чего сейчас? конечно, это единичные случаи. То есть вот и это перинатальные центры, это консилиумы. То есть сейчас медицина настолько шагнула вперед, что женщина практически с любой болезнью, в том числе и с онкологическими проблемами, может стать мамой. И основное, основное что должна женщина, которая чем-то вот серьезным болеет, сделать, это она должна обязательно начать готовиться к беременности. Не уже, когда она забеременела, а готовится. Пойти, пройти прегравидарную подготовку, то есть э, сделать максимальное обследование на этапе планирования и привести свое хроническое заболевание в такое вот спокойное течение, без всплесков обострений, и тогда у, у практически любой женщины есть прекрасные шансы на э, беременность и вынашивание здорового ребенка. А в среднем какой срок
1: это должен быть? Вот за сколько я должна готовиться условно говоря к тому, чтобы забеременеть, если я имею хроническое заболевание? Ну не я, в смысле, я имею да, а, как это рассчитать? Три месяца, месяц.
0: Вот сколько? правильно, если женщина имеет какое-либо хроническое заболевание, она, конечно же, должна наблюдаться у профильного специалиста по этому заболеванию. Ну, это понятно. Да, она... то есть...
1: Тут она вот приня... я хочу стать мамой.
0: И когда она принимает решение, она выходит замуж, они с партнером планируют ребенка, и как раз они вот должны спросить у своего основного специалиста, мы хотим беременеть, и они должны идти к гинекологу, и в случае в случае спокойного течения основного заболевания она просто начинает готовиться к беременности, как обычно это делают женщины с особыми рекомендациями от своего специалиста и беременеет. А срок мы, мы не называем? Регламентированных сроков нет. нет. Да. Срок. То есть uh -huh. есть, ну, общепринятая для всех беременных, вне зависимости от того, здоровая она, или она имеет какую-то патологию сердечно-сосудистой, или какой-то иной системы, или у нее серьезные проблемы по вынашиванию, они должны фолиевую кислоту все принимать, желательно э -э за три месяца до предполагаемой даты зачатия. Но, Но это, это, мне понятно. кажется, известный да, факт. Да, и,
1: <laughs> вот. Слушайте, ну, то есть, поворачивая наш с вами разговор немножко в обратную, сторону Выходит, что сейчас практически нет, нет обоснований для медицинских абортов или их очень мало, когда
0: необходимо прервать беременность по состоянию здоровья матери. Их действительно очень мало. И вот так вот нельзя прийти к гинекологу и сказать, вот здравствуйте, я там болею чем-то. И гинеколог говорит, а ну все, тебе, тебе нельзя. Раньше такое было, и очень много сейчас, конечно, такого нет. А, хорошо, если мы все-таки говорим о... Медицинской помощи, ну вы меня
1: со словосочетанием сохранения беременности да, несколько прибр... но тем не менее, вот когда для вынашивания нужна медицинская помощь, при каких диагнозах, ну вот самые частые варианты?
0: Самый частый вариант – это, в общем-то, на малых сроках беременности, то есть до 22 недель. Мы вот работаем как раз-таки с малыми сроками беременности, когда как раз все плохое зарождается в организме будущей мамы, потому что, ну, действительно, все, ну, не все, а большая часть серьезных осложнений, которые уже на поздних сроках проявляются, они все формируются на самых маленьких сроках, то есть тогда, когда, начина... ну, когда происходит плацентация. И именно вот в этот период мы должны отследить и их и назначить какую-либо профилактику или того или иного осложнения, или дать рекомендации по более прицельному наблюдению в плане развития той или иной патологии уже на будущее. И это очень важно, потому что очень многие проблемы будущих мам можно предотвратить, их можно профилактировать, если все это мы отследим именно на малых сроках, сделаем правильное назначение, сделаем правильный план, как вести данную беременность, и тогда будущая мама имеет э, огромный шанс просто этих осложнений, это ну, как, там, отслойка, плацента, тяжелая прекламсия, но такие акушерские, не буду вдаваться в такие узкие подробности, может просто избежать. Вот, поэтому это очень важно, именно э, то есть главное на, на, ранних да, на ранних сроках
1: отслеживать методично, э, да, а как часто, кстати говоря, как часто э нужно показывать э, себя? беременной девушке?
0: Если речь идет о женской консультации, то у них там есть свой регламент, то есть uh -huh. если это группа повышенного риска, то почаще, если обычная беременность, то пореже. В наш центр мы приглашаем женщин, в основном у которых уже было невынашивание, у которых были потери беременности во втором триместре, то есть это 16-18 недель или очень ранние преждевременные роды. И мы с такой проблемой, она повторяется, то есть это вот один из вариантов привычного выкидыша, когда у них спонтанно укорачивается шейка, и они теряют беременность. Вот мы этим занимаемся очень активно. Почему,
1: и... собственно говоря, почему у женщины формируется вот этот привычный выкидыш буквально через... Пару минут мы э, будем говорить с нашим экспертом Верой Пыхтиной, врачом-акушером-гинекологом, заведующей гинекологическим отделением номер один Центра планирования СМИ и репродукции. Сейчас буквально две минуты рекламы, никуда не уходите, вернемся к этой теме.
0: Здоровый разговор
1: консультации, женские консультации. Мы про сохранение беременности, хотя похоже на то, что вот это вот словосочетание «сохранение беременности» это уже прошлый век, устаревшая тема. Вера Пыхтина у нас, врач-акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением номер один Центра планирования семьи и репродукции. И, Вера, мы остановились в предыдущей части на том, что спецификация вашего отделения именно на тех женщинах, которые уже имели опыт, плохой бэкграунд вынашивания, когда не очень получалось у них, и они либо выкидывали, либо у них были очень ранние роды. А вообще почему формируется вот этот привычный
0: выкидыш? Причин привычного выкидыша очень много. И то, с чем мы реально имеем дело в нашей ежедневной работе и там, где мы действительно можем помочь, это преждевременное укорочение шейки матки. Угу. То есть когда по какой-либо причине разные факторы риска абсолютно, и, наверное, не имеет смысла здесь их сейчас перечислять, но когда у женщины шейка матки начинает созревать, не тогда, когда ей положено, то есть в доношенном сроке беременности перед родами, а раньше. У кого-то это в 20 недель может произойти, у кого-то в 16, то есть на совсем маленьких самых начальных сроках. И, конечно, если не предпред... это вовремя не отследить, не применить профилактические меры или лечебные, то и пропустить эту ситуацию, то, конечно, у женщины будет выкидыш, и потом еще один, и еще один. То есть организм как будто запоминает. Это этот плохой сценарий. Ну, грубо говоря, он запоминает. и без медицинского вмешательства тут, конечно, не обойтись. И мы таких женщин ну не то, чтобы их собираем, но мы прицельно занимаемся вот этой вот проблемой. И как уже во время беременности всем даем рекомендации в плане подготовки, потому что я вот на каждых мероприятиях, куда меня приглашают, всегда говорю о важности прегравидарной подготовки. Именно у кого есть привычное невынашивание, привычный выкидыш, именно на, на этапе планирования беременности нужно обязательно сходить к специалисту, который занимается именно этим вопросом, чтобы, чтобы выбрать наиболее оптимальный алгоритм обследования у той или иной беременной и подобрать уже Ей рекомендации по тому, как она как, должна беременеть, жить. что она должна делать, на каком сроке, кому она должна пойти, на каком сроке, какие лекарства она может начать или не начать принимать. И это действительно очень важно. Слушайте, а какие в таком случае
1: методы диагностики, какие инструменты, что вы делаете с пациенткой, которая приходит к вам вот с, эти, с этой не очень хорошей сценарной историей?
0: Прежде всего, это, конечно, анамнез, то есть, это ее история, история этой пациентки. Мы очень подробно выясняем, что у нее вообще было в ее гинекологической жизни. Может быть, у нее были выкидыши, аборты, какие-то вмешательства, другие операции на органах малого таза, кесаревосечения, как и закончились ее предыдущие беременности и роды. И уже в комплексе мы выбираем максимально полезный для нее алгоритм и э, меры профилактики или лечения, если это уже необходимо. И наши обычные акушерско-гинекологические методы обследования, УЗИ, угу. и в комплексе мы действительно знаем, что нужно делать с каждой из них. А
1: если мы говорим о методах сохранения, ну, извините, я не знаю, все нормально. Все поймут, вы что... Что преимущественно, да, в этой ситуации, что чаще всего применяется, и в каких случаях вы все-таки кладете?
0: Когда мы должны беременную женщину, когда беременная нуждается в стационарном лечении, это, конечно, когда у нее есть какие-то кровянистые выделения из половых а. путей. Угу. Если просто у нее там заболел живот или что-то еще, мы всегда смотрим, действительно ли это признаки угрозы прерывания, поскольку у беременных женщин живот может болеть по разным причинам, и не всегда это показания для стационарного лечения. Но вот кровянистые выделения сильные боли в животе, какие-то сопутствующие проблемы и, конечно же, плохой анамнез. То есть, если она вот уже ее предыдущие беременности плохо закончились, обязательно мы их кладем. Даже с цель не, не лечить, потому что мы не можем вся, сразу понять, как лечить, а с целью обследования и уже тогда, в зависимости от того, что мы дообследуем, лечения или профилактики. Поскольку наш стационар имеет большой спектр диагностических возможностей, которые мы можем провести в краткий срок, то есть, наши беременные, которые к нам поступают, они все обследование максимально возможное на высшем уровне. Они проходят в течение 3-4 дней буквально. Если они будут делать то же самое амбулаторно, это качество может немножко пострадать. И плюс растягивается на недели, которые uh -huh. не у всех uh -huh. есть.
1: Да. Слушайте, а если мы все-таки говорим о возрасте, и если мы... Ну, мы знаем, что там старородящими раньше, опять же, в советское время считалось уже после 27 э, девушка, э, но в любом случае мы понимаем, что сейчас женщины до 40 достаточно легко э, решаются на даже первую беременность. Ваш опыт подсказывает вам, ну вот где эта критическая точка, на которой уже стоит почесать репу и сказать себе нет, пожалуй, все, Пожалуй,
0: нет. Я думаю, что мы, как доктора, не имеем права по этическим соображениям ставить эту точку. Угу. То есть, женщина, пока у нее сохраняется менструальная функция, она может забеременеть, когда да она Да в том-то дело, что Любое... забеременеть
1: она может, любого... а выносить-то?
0: Ну, тут уж... Все проблемы решаем по мере их поступления, потому что, к сожалению, ну, если женщина хочет иметь ребенка, на мой взгляд, она имеет право это хотеть в 45 и даже позже. Uh -huh. Тут как раз могут на помощь к ним прийти вспомогательные репродуктивные технологии, репродуктологи помогают забеременеть, а мы, акушеры, рассчитываем все возможные риски и стараемся этих беременных максимально безопасно для их здоровья и для здоровья малыша вести. И доводить до родов, чтобы каждая все таки смогла забеременеть. То есть сейчас нет такого регламента возрастного, что нет и точка.
1: Это вот прям очень гуманно. Скажите мне, такой, может быть, тоже не очень этичный вопрос. Если мы понимаем, что беременность протекает тяжело... Если мы понимаем, что женщина на протяжении всего срока испытывает постоянный дискомфорт и, возможно, какие-то риски, может быть, и не надо сохранять такую беременность? А что с ребенком то будет потом? Насколько он здоровым родится в этой ситуации? Вы простите мне, это абсолютно дилетантский вопрос, но он напрашивается.
0: Это на самом деле такой вопрос, подвешенный в воздухе. То есть многие женщины задаются этим вопросом, когда у них есть сложности но м -м, речь идет остановимся на разных сроках например если речь идет о угрозе преживания беременности до 12 недель то если не было каких-то привычных потерь беременности когда это уже пятая беременность теряется четвертая беременность если это просто первая вторая беременность и что-то происходит мы ничего мы вообще можем ничего не делать то есть мы можем Какую-то симптоматическую терапию провести, но по большому счету, поскольку 90% всех выкидышей до 12 недель это генетика, генетику мы вылечить никак не можем. То есть мы можем такую беременную просто наблюдать, если, например, у нее кровотечение ну, или кровянистые выделение, мы можем э, симптомы снять и посмотреть, что будет дальше. И тут либо оно сохранится, либо оно не сохранится. И тут уже вот мы оказываем помощь уже в зависимости от того, что получилось. Если беременность пролонгируется, прекрасно. Если она прекращает ну, продолжаться, что -то, то, что то мы тогда снова, да. оказываем уже медицинскую помощь, которая необходима в этом случае. Если же у женщины многократные потери, то это совершенно другой разговор. И тут как раз мы это должны все отследить и наладить ее программу ее ведения наступления беременности, конечно же, на этапе планирования. Что касается после 12 недель, мы не прерываем никакие беременности, мы все беременности обязаны сохранять. Мы работаем все по приказам, мы не можем заниматься самодеятельностью, но если у женщины есть высочайший риск прерывания беременности, то мы всегда, все, каждое наше действие или бездействие, оно все обсуждается с нашими пациентками. Мы всегда рассказываем все риски осложнений. То есть мы можем сказать, что в, мы можем вам помочь беременность эту сохранить, но мы никаких гарантий не дадим, что вы доносите ее до срока ну, здорового плода. В наших реалиях я бы сказала, что это 30-32 недели, это уже отличный результат. Вот. И, но всегда есть риск, что родится глубоко недоношенный ребенок. И женщина сама выбирает. <соединяющие> ну и, конечно, любые... Ну, люб... Очень редко бывает, когда женщины не хотят пролонгировать там, эту беременность, они не хотят э, получать какое-то лечение. То есть каждая мама, которая имеет, будущая мама, которая имеет огромные проблемы с репродуктивным здоровьем, со своим, они используют любой шанс, чтобы они могли... И настроены, могли, очевидно, да... на то, чтобы верить в лучшее. Конечно.
1: Вы сейчас произвели на меня большое впечатление, что хороший показатель до 30 недель. Это тоже, кстати говоря, да, уровень современной медицины. То есть жизнеспособный малыш пусть и недоношенные, но на 30-й
0: неделе. Ну, то есть, вот по моему, по моему опыту, 30 недель – это тоже очень сильно недоношенный Конечно, ребенок, да. но в условиях современной неонатологии, это уже детские доктора, микропедиатры этим занимаются. После 30 недель это будет, скорее всего, абсолютно здоровый малыш, который будет радовать своих родителей. Чудеса. Вот. В общем, а,
1: да. чудеса современной медицины. Вера Пыхтина, врач, акушер-гинеколог, заведующий гинекологией отделением номер один центра планирования семьи и репродукции провела среди нас с вами важный ликбез
0: спасибо вам большое взаимно спасибо за приглашение здоровый разговор я слушаю радио кафе потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую